0: PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50% to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Din milda måg, din vilda våg i natten. Det är jag som är Henrik och det är du som är somna. Och det förhåller sig så att det är som det är. Det som händer, händer. Och just nu finns inget vi kan göra åt det. Nu börjar vi. Hej mig själv. Och hej somna. Jag talar nu till alla- Församlade. Rättare sagt det här är ju ett bonusavsnitt som. Bara tillkommer dig som. Tillhör kronsiktet. Men jag talar nu till alla. Närvarande. Är hur oförberedd. Ämnar jag nu redogöra för de översvallande känslor som. Som jag hyser gentemot dig. Min. Kronlyssnare, jag önskar dig en hälsosam stund, en icke-vrädgad varelse inom dig, en kaskad av sjöskum samt att lopporna håller sig borta från din ädla finlämmade lekamen. Du är ju i sanningen en sju tusan till härlighet. Din blotta uppenbarelse skänker fröjdan, fröjdom och lust till outsägerligt tackjom. Utan dig skulle världen, om inte världen så åtminstone Sverige, om inte Sverige så åtminstone. Din kommun. Om inte din kommun så åtminstone den här podden då. Avstanna. Krypa in i sig själv. Nepotistiskt. Indrängt i jaget. Försvinna. Marinerad i sig själv. Skulle, Skulle somna med Henrik. Somna av sig själv. Och... Eh... Försvinna in i sig själv som en liten reverterad makaron. Jag hoppas att du mår bra. För jag mår bra. Jag sitter just nu och tittar ut på träden utanför min studio. De har tappat nästan alla löv nu. Och det är väl i sin ordning antar jag. Det ser lite kalare ut än vad det gör här på somrarna. På somrarna så är det som en vägg av växlighet. Markägaren har bestämt sig för att inte röja en liten gata mellan sin skog och bostadsområdet som ligger precis i angränsen till skogen. De gamla i mitt område de säger att förr i tiden var det viktigt med såna här brandgator. Då brydde sig markägarna, sägs det. Men idag är allt utlagt på entreprenad och ingen ser den stora bilden. Ja, brukar jag säga. Och tänka att eh, är det verkligen sant som alla gamla säger att det var bättre för? Var det verkligen bättre 1952? Jag tänker att det nog inte var det. Det var nog samma då som nu. En del saker är dåliga- Andra saker är bra. En del saker går i en riktning som vi upplever som rätt. Andra saker går i en riktning som vi upplever som fel, förkastlig, skadlig och omoralisk. Och det är nog bara en del av att vara vid liv så att säga. Det här brukar jag ju trycka på. Så att eh, säga. Hur mår jag då? Jag tänkte att jag skulle intervjua mig själv idag. Det blir ett otroligt eh, in, inträngande psykologiskt porträtt av den djupt eh, störde radioprataren Henrik Stål. Hur mår jag? Ja, hur menar du då rent allmänt, eller menar du bara i? Menar du i största allmänhet, eller menar du utifrån någon slags konkret vinkel alltså ska jag komma med kommentarer på mitt mående i relation till hur omvärlden ter sig eller vill du att jag ska komma med någon slags ursprunglig innanvärldsanalys. jag vill att du ska, du ska berätta först rent allmänt hur du mår, alltså din första tanke som dyker upp i huvudet om jag frågar hur mår du då ska du bara svara det första som dyker upp. Ja men då är ju standardsvaret bra. Alltså jag mår ju bra. Det är inget fel på mig. Allt åtminstone till det yttre verkar förflyta, förflyta som det ska. Sen är det så klart att man kan ju inte veta sånt på riktigt. Så det är väl baserat på någon typ av antagande- just nu kliar det lite på mitt ben till exempel. Det börjar ju ofta göra det när man börjar känna efter vad det är som egentligen pågår. Men ja, som svar på din fråga då, jag mår bra. Hur mår jag själv? Eh, jo tack, jag mår också bra. Okej, okay, om vi ska skala av det första lagret på löken då. Hur mår du nu då, om vi tar bort det här den här yttre förnissan av allmänt tillfreds. Jo, men alltså då är väl den kvar. Den är väl kvar, den här allmänna känslan av tillfreds. Även i lagret under förnissan. Jag mår bra där också. Tror jag. Men allt är ju föremål för... För utvärdering så att säga. Eller det faktum är att att allt svänger ju när man betraktar det. Lite grann som en partikel. En elementarpartikel. Ja, eller, alltså allt på mikronivå egentligen. Som ju kan vara på flera ställen samtidigt och i flera olika tillstånd samtidigt. En mikroskopisk krona kan vara både krona och klave. Tills den har betraktats, tills den har registrerats. Lite så är det ju faktiskt att vara människa också. En känsloliv kan ju vara ganska ostört ända fram tills man faktiskt ställer sig själv eller får frågan hur man mår. Det är då först som humöret fastställs. Det är väldigt sällan som man går omkring och på riktigt hundra procent är medveten om hur man känner. Om man slår ut det över en vecka så jag menar hur många gånger har man på riktigt känt nu är jag ju jätte, arg Eller nu är jag ju väldigt, väldigt ledsen. Eller nu är jag så glad så tarmarna spritter. Det är ju väldigt ofta så att man bara är, liksom. Och tur är väl det. Ytterligheterna skulle väl kännas för tunga annars. Eller så här, ytterligheterna känns för tunga oavsett om man är medveten om... Sina tillstånd eller inte. Men att dessutom vara medveten om då. Det väcker ju många övriga frågor menar jag. Vem är jag och varför? Varför är jag arg? Varför är jag ledsen? Varför är jag glad? Varför är jag rädd? Men så att jag säger så här då. För lagret under den yttre förnissan, den polerade ytan, är jag ju också tillfreds. Men här sipprar ju små orolighetsspröt upp sig. Så vill du fortsätta? Vill du dra bort ett lager till då? Ja, det vill jag. Okej. Okay. Rich. Här ser du nu eh, varifrån de här rädslespröten kom. Därför att här finns ju då en oro. Och den här oron, den eh, har ju naturligtvis sina praktiska orsaker. Som de med Henrik Mera i nytt till exempel. Det finns en oro där. Att det inte ska funka och så. Eftersom jag har så lite kontroll själv rent tekniskt över hur det fungerar. Att, en oro att det inte ska fungera som jag har tänkt. En oro över ljudet som jag håller på och bygger ett nytt ljud som ska bli statiskt till slut men som ännu inte är det. Det här är en oro som har funnits med mig genom hela Somna med Henriks historia- Oron över och okunskapen kring ljud och ljudbyggande. Så dels det de Här har vi de spröten. Det är en riktigt ytligare oron får jag nog ändå säga. Att det, är, det är ju fortfarande så att det är inte är den där djupa existentiella oron till exempel. eller så. Nu vill jag bara passa på att skjuta in här lite till dig somna att var inte orolig nu för att jag pratar om oro min oro är inte din alltså din oro den finns väl där såklart och kanske tycker du att det är lite jobbigt då att jag pratar om min oro att den skulle väcka din på något vis du vill ju kanske höra en nattsaga istället så att du kommer till ro då vill jag bara säga då att det här kan ju jag inte styra jag kan ju inte veta var du är i din behovscykel eftersom jag inte känner dig. Alltså är jag liksom tvungen att chansa. Och jag tror att det bästa sättet att chansa på är att lägga sig så nära där man själv är som möjligt. Då uppstår en trygghetskänsla av att jag åtminstone är nära mig själv när jag pratar- det finns inga andra agendor här, mer än att få till ett någonting som är ärligt och eh, kanske lite intressant och kanske lite tröstande. Och skulle det dra orosstråk genom det du hör, som väcker oro i dig alltså? För att jag kan försäkra dig om att när jag pratar om min oro är det ingenting som oroar mig <laughs> alltså, i någon mån alls. Så med det sagt så, för jag hade nämligen ett samtal här med en kompis här om häromdagen som sa att han nyss hade börjat lyssna på podden. Och så hade jag pratat om någonting som hade oroat honom. Och då hade han vaknat och så hade han känt att allt var förstört. Och det var ju tråkigt. Det var ju inte meningen liksom. Men livet är ju fullt av en massa sådana saker som stör som man blir rubbad. Och idén är ju att du behöver ju inte lyssna heller. Dyker det upp någonting som väcker oro i dig så försök att ha inställningen av att det här är bara någonting som Henrik säger. Det har ju fortfarande ingen bärighet i ditt liv, i din verklighet. Vi sitter ju inte ihop med varandra. Vi är två olika personer. Och det här som du hör nu, det har ju dessutom redan hänt. Alltså det är förfluten tid. Det återkommer jag ju till då och då. Men jag tycker att det säger väldigt mycket. Det du hör är förflutet. Det du hör har redan hänt. Och det som har hänt kan du inte göra någonting åt. Inte ett endast litet duggis. Som man brukar säga. Som Platon brukade säga. Han brukade komma gående. där Han höll till där på den här på gathörnet där. Du kan gå fram liksom till folk och bara säga så här, "Har du tänkt på en grej?" Nej, alla var så trötta på dem. De bara, nej. Oh, nej. Vadå platis?" De kallar dem för, platte kallar de dem för. då platte?" De sa. Eh, har du tänkt på att man kan inte styra över det förflutna." Kan man inte", sa de då, för, för, så här, för att de visste ju att det skulle bli diskussion nu. Och det är ett sätt också att undvika polemik. Att man vill bara säga kan man inte. Och då kan han få hålla sitt föredrag. Och sen kan man passa på avlägsna sig under tiden. Då, så, så, så sa man så här kan man inte. Och då bara plattade så här. Nej det kan man inte. Inte ens ett endast litet duggis. Alltså med sätta Duggis. Så sa han. Mm, mm, mm sa man då. Och sen började ju då Platon prata. Ungefär så här sa han. Människan har ju i alla tider. Ända sedan antiken. Och då befann de ju sig i antiken. Så det var ju på den tiden en ytterst kontemporär sak att säga. Att säga att människan har ju ända sedan. Redan de gamla grekerna kunde han säga. Och då menar han ju dem själva. liksom Han själv och med anhang. Redan de gamla grekerna ägnade ju sig åt demokratiska eh, val. Vilket ju inte var sant eftersom det var inte demokrati i den bemärkelsen vi tänker på demokrati. Utan snarare kanske någon typ av liten klubb som bestämde allting. Träd, träd utanför fönstret. Mm. Ja, nu gled jag isär lite igen. Två halvor. En som klättrar girigt över det gamla antika Greklands olika gestalter och försökte hitta roliga formuleringar och, och grejer att prata om. bara fundera på innehåll. Medan den andra sidan kände sig ganska trött på den här första sidan. Och kände att. det Kan inte första sidan bara ta ett steg tillbaks. Och sätta sig i baksätet. Så att vi bara kan få åka med någon gång. I handlingen. Ja, Så med det. Vill jag då ha sagt. Att bli inte orolig. Bara för att jag pratar om något som kanske. Oroar dig. <laughs> Eller rättare sagt. Försök att stå emot då. Det som händer. Inte spännande gärna emot. Men tänk att det här får stå för honom. Jag är ju bara en person. Vi sitter inte ihop med varandra som sagt. Jag är bara en annan människa. Och som dessutom i det här läget hos dig just nu inte längre existerar. Alltså jag menar det här som är jag just nu. För mig just nu. Finns ju inte kvar hos dig. Eller jag menar när du lyssnar. Du hör ju bara en, en, en kopia av det som var jag en gång förut. I ditt nu, då är jag någon helt annan. Då kanske jag eh, klättrar i träd här utanför. Och försöker palla ägg äggen åt fågelbo. Och fåglarna bara, eh, ursäkta, vad gör du? Och jag bara, men jag ska bara ta ett ägg. Eh, vi har ont om mat hemma. Kanske jag hittar på då, för vi har ju inte det. Alltså det är inga, vi har ingen matbrist här hemma hos mig. Alltså vi har inget överflöd. Men vi har ägg till exempel. Vi har eh, avokado. Vi har apelsiner har jag köpt idag. Vi har clementiner har jag också köpt idag. Eh, vi har eh, bananer. Vi har eh, kvarg. Vi har... Eh, eh, Potatis- och purjolökssoppa i en bunke. Vi har kantareller. Vi har rostbröd, lax, korn. Vi har en mikrovågsugn. Jag säga, vi har en massa olika grejer. Vilket gör att jag inte, inte alls behöver klättra upp i det här fågelbot. Men jag menar bara som ett exempel på vad jag skulle kunna göra då medan du lyssnar på det här. Jag vill att du ska föreställa dig det. Medan du ligger där och lyssnar på det här eller går, eller står, eller sitter, eller förstår. Det är alltså det man gör före man står. Det är att jag klättrar upp i tallen här utanför mitt fönster. Högst upp i trädkronorna. I detta hundraåriga träd. Nej, hundraåriga är det nog inte än. Säg att det är 70 år då. För det är ju snart, snart dags för det att bli till massa ved. Så klättrar upp där tar ett ägg ett litet vit och svart prickigt ägg. Fåglarna bara eh, vad gör du nu? Vad gör, vad gör du säger de. Vad gör du och så slår de mig så här slaskar mig i ansiktet med vingarna. Vingpennorna river mig i ansiktet och eh, på, ett, på ett väldigt förnedrande vis. Och sen så gör de så här de gör med sina vingar en sån här lätt vickande gest med vingarna lite som man gör när man som människa ska med sin hand signalera att eh, typ om någon frågar hur mår du då kan man göra någonting med, med handen, en liten vickande vågrätt rörelse som signalerar typ ja, ah, jag mår där typ, både upp och både ner inte helt hundra så gör de med sina vingar mot mig och jag förstår att nu har jag gjort bort mig för att jag har ju en studio precis nära deras bo och nu kommer det att bli Pajs över mitt bo. Mer än vad jag kan hantera. Och mycket riktigt. Innan du har lyssnat klart på det här avsnittet så är min studio övertäckt av fågelpajs, Närmare bestämt duvbajs. Eftersom det är duvor då som, som sitter där. Uppe i träd. Skogsduvor. Stora ärna. Väldigt stora. Med stirrande tomma ögon. Men långt ifrån tomma i Ambitionsbemärkelse utan de är eh, riktigt uppfyllda av sin egen hämnd eh, just nu då. Och de flyger mot fönstret och de kommer nära. De kurar ihop sig som små kanonkulor och fjäderförsedda kanonkulor i naturlig storlek och försöker pricka mitt fönster. Men jag har ett sånt här ståljalousi som jag fäller ner och då kommer ingen åt den. Och, och ljudet när de slår i containern här är, är öronbedövande och går inte att maskera vilket är fruktansvärt besvärligt för alla inblandade egentligen utom möjligen grannen tvärs över som får en väldigt viral video att lägga ut på Finsta, Finstagram Det heter en ny sån där tjänst Finstagram det är egentligen från början var en aktivistgrupp som vände sig mot gram-måttet. Eftersom det kändes som meningslöst att prata om gram när man kan säga gram alltså på engelska. Grams. Forty grams of brain activity. Ja, och då, det blev ju. Du vet, det tog ju hus i... Det blev riktigt besvärligt. Och man visste ju inte vem man skulle vända sig till. Eller hur det skulle bli som det blev. Så då visste alla att det här... Nu blir det som man säger att det blir. Ingen förstår. Men man har ändå... Ja. Så. Om vi tar bort ett lager till då. Av... För, av det som var under förnissan och det som var under den. Då har du orosstråken där. Ja, där djupnar ju oron lite grann. Den blir mer blåsvart. Den var väl mer indigoblå om du tänker dig ovanför. Nu är det ju ett blåsvart lager. Där oron är mer existentiell. Den som påverkas av hur det ser ut i världen just nu. Och så vidare då. Och hur alla upptänkliga scenarier som utspelar sig i huvudet då fram och tillbaka. Mm. Och eh, men här kan det också bli kanske lite mildare. Om du tänker att ju närmare man kommer någon sorts kärna desto tryggare kan åtminstone jag känna mig. I, i, i termer av rädsla eller sorg till exempel om jag bestämmer mig för att på riktigt bryta ner en känslan försöka i alla fall det är inte så lätt alltid komma åt någon slags kärna i den då är det ju ganska då, då, då blir det, kan jag känna en sån djup förtröstan ibland alltså att jag når en punkt när känslan <skratt> ursäkta, när känslan blir tydlig. Hur man kan se den som en stor tingest som är mitt i det här blåsvarta. Med sina ben eller extremiteter, vad man ska kalla det för. Placerade på väldigt tydliga ställen därifrån de häm den hämtar sin... Näring och sin kraft, och då, då blir det tydligare allting. Vad det är som gör ont. Och då kan jag känna en så djup förtröstan. En gång, eller en gång, det inte massa gånger, men det är som jag kommer att tänka på en gång när jag cyklar hem från jobbet, tror jag. Och jag har känt hela dagen en, någon slags molande närvaro av någonting dystert. Eller skrämmande kanske. Och. Så när jag cyklar hem så fylls jag plötsligt av. Den där starka känslan av att. Jag behöver nog vara lite i fred. Med den här känslan. Och lyssna lite på den. Så jag stannar cykeln. Jag har ju en elcykel som går ganska fort så. Så man måste nästan stanna den. Det är svårt annars. Att, och släppa tanken helt. Så jag gör det. Jag, jag stannar. Och. Känner då. Väldigt tydligt. Att jag blir hel. Igen. Men det kräver liksom. Det är i alla fall min upplevelse. Det kräver att jag verkligen säger ja till det som gör ont. Och det är inte bara någonting verbalt eller alltså verbalt i tanken. Utan det är på riktigt en Känsla, för mig är det i alla fall så att det som gör mest ont är när man försöker fungera som man tänker att man ska fungera trots att man känner att man inte kan det eller vill det eller törs det. Och det är när man har varit på flykt från det för länge som det verkligen blir svårt. Och det är inte eh, självcentrerat. I alla fall inte någon negativ bemärkelse. Det är inte en någon slags eh, inverterad självuppfyllande profetisorg. Det kan det också vara. Men då har det ju ingenting med, med någon, någonting som är riktigt att göra. Liksom. Det är en känsla av att jag håller. Jag är hemma. Jag behövde bara lite tid nu. Och när jag hade stannat där en liten stund. Och så står man där och snyftar i skogen. Så, så det, det är inte, det hör inte till vanligheterna att medelålders män stannar och snyftar i skogen. I alla fall inte i min, min föreställningsvärld. Men man har gjort det ett tag då. Då känner jag att det är någonting som klickar på plats. Det tar inte bort något av det hemska eller... Det, I det här fallet fanns det inte ens någonting hemskt. Det är en tankelös en tankelös oformlighet. Och det, det kräver en typ av emotionell tankeverksamhet. Som inte rör sig med ord utan med någon typ av... Det är som att träva sig fram berövad sina sinnen. Och utmaningen är att, att klä det i ord. Men det går inte faktiskt. Man kan försöka. Men själva känslan låter sig inte beskrivas. Så själva kampen. Eller, eller meningen med processen. I att försöka se det ändå. Och beskriva det för sig själv. I att våga överge de här gängs metoderna vi har. att beskriva problem på. <går> med ord och åtgärder. Att ändå säga ja till det och våga träva sig fram i mörkret med extra extrapolerade verktyg så att säga. Alltså verktyg som inte är anpassade för den här typen av aktivitet men som är det enda man har. Och den emotionella drivkraften in i det. Att man har på något vis ett känselspröt som man inte använder så ofta. För att förstå det som är abstrakt och mörkt och ligger djupast i en. Men man blir ju aldrig klar. Det är ju aldrig färdigt. Ja, så där var jag. Där är jag. Nu då? Vad händer? Ska vi våga skala av ett? Lager till va. Det är den här. Det här är. Outhärdigt slisna uttrycket. Av den där löken. Som man skalar av lager på lager. Ja visst. Det kan vi göra. Mm. Då gör vi det då. Ja. Rich. oj här ekar här var det kolsvart ja det är alltid mörkt i början nu har du nått början på din botten den är djup det kräver mod att ge sig ner där den blåsvarta det blåsvarta lagret är ju, en, är ju en, är mer greppbar greppbart början på botten är vad säger man den viktigaste resan någonstans det är den som vi aldrig riktigt når fram till slutet av jag, jag, jag själv är väldigt tilltalad av tanken på att det finns ett mörkt djupt hav längst in i mig eller en mörk rymd men havet är mer effektivt som bild så jag tycker om idén om det här mörka, stilla havet. Det kanske stormar ibland, men då stormar det ju på något fundamentalt vis. Den stormar ju inte för att man har haft en konflikt med någon på jobbet. Då är det ju mer i de blå-svarta lagren som det håller på här härjar. Eller de lite grådagriga. Ska det storma i det stora, svarta havet längst in i en, början på en egen botten, då är det... Fundamentala grejer som påverkar det havet. Så. Ska man dyka där. Då måste man ha på fötterna. Därför Där finns. Eh, oomkullrunkeliga faktum. Där finns. Eh, omedelbara branta Stup. Och det är inte farligt, vill jag bara sticka in här. Det är inte farligt. Man tappar inte kontrollen, inte på riktigt. Det är fortfarande bara ett tankeexperiment, det här. Det finns inget hav in i dig på riktigt. Om man bortser från det vatten som du är gjord av. Tillsammans med allt det övriga som konstituerar dig. Havet är alltså en bild- av någonting som kanske kan ge ditt liv en liten känsla av att du inte har upplevt allt än du kanske har saker kvar att förstå om både dig själv och kosmos så man skulle kunna då påbörja den här resan ner mot botten ska vi göra det Ja, jag väljer ju att beskriva det i termer av vatten och hav. Men det kan ju precis lika gärna vara en, någon typ av klyfta, en förkastning, en ravin. Eller en rymd. En himmel som övergår i rymd. Så vi, vi väljer hav här nu då. Och då är ju redan vattenytan är ju... Just nu helt stilla och det har den varit i eoner av tid. Det kan vi säga att vi har en liten båt då på den här vattenytan. En båt som då och då knarrar tryggt. Och årorna ligger på dörken. tryckt vilande. Ovanför vattenytan en bit upp i luften. Där man kan ana det blå svarta lagret lite högre upp. Så flyger stora tunga fåglar. Rastlöst kretsande fram och tillbaka över vattenytan. Letande efter gud vet vad. Längre bort ligger en liten holme. Egentligen är det bara en karlsten som likt en gammal mans toppiga flint skjuter upp i vattenytan. Då och då, överstängt av vattnet. Eller överstängt i fel ord. Det flyter liksom över den gamla mannens huvud. Då och då. Och du har en liten kula av försilvrat glas som flyter bredvid båten och har en ballast i botten en kedja med en tung sten i som gör att den hålls på samma plats hela tiden kulan alltså så att den inte tippar runt och du kan öppna en liten genomskinlig dörr i den här i övrigt också helt Genomskinliga men silverskimrande kulan. Kleva in och sätta dig i en bekväm fåtölj där inne. Och stänga dörren bakom dig och då förseglas allting. Det blir alldeles tätt och alldeles tyst. Och så sjunker du. Det går så snabbt och så smärtfritt. Och så otroligt enkelt att lämna allt det som var det dystra till synes dystra ska jag säga för det här, den här platsen är inte dyster per se den är bortom dyster den är bortom allt sånt där men sett till yttre attribut så skulle vi människor kanske beskriva platsen som dyster eftersom den där avsaknaden av stimuli lätt kan leda in i de tankebanorna de dystra men så sjunker vi i alla fall som känslan under en lång fredag. Neråt. 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 Och jag befinner mig. Du befinner dig. Vi befinner oss. Nu i den första. Litterfasen. Där. Små. Glättiga fiskar. Simmar omkring? Det är det yttre tankefältet. Alltså, det har ingenting med ditt yttre jag att göra. Det ligger långt där ovanför. Utan de här fiskarna är en yttring av det som så småningom, den, den, det, det som gör det möjligt för ditt inre hav att ge genklang, att skicka svall även upp i dina övre lager. De fiskarna tar sats och hoppar upp i luften och kastar ifrån sig vatten och glitter upp i de övre lagren. Och på så sätt så förs budskap vidare från ditt inre jag. Även om de är fragmentaliserade och utspridda och små så kommer de upp hela tiden. Och det är de som de stora fåglarna spanar efter. Så sjunker vi lite till. Då hittar vi det stora tomma fältet. Det stora tomma fältet är till för att skapa en buffert mellan ditt undermedvetna och det som är. Nu skulle man kunna säga att hela havet egentligen är ett undermedvetet hav. Men det finns grader av undermedvetenhet. Eh, bakom bufferten. Det stora tomrummet. Så kan du inte längre erfara. Vad som händer. Det är. Det som finns där under är till för att hålla dig. Flytande så att säga. Men aldrig att tänka på. Medvetet. Så vi sjunker förbi den stora tomma bufferten. Och befinner oss nu. I bottenlandskapet. Och Här. Förs de mörka strömmar fram som utgör det allra innersta du. Och det är inte en person utan det är många olika personer. Men gemensamt för dem allihopa är att du har antingen ärvt de här delarna av dig. Eller så har de kommit till i mycket, mycket, mycket ung ålder. När du fortfarande bara var skelettet av en skyskrapa. Och då finns här stora, mörka fiskar som stilla och till synes utan mål långsamt, långsamt vandrar i långa, invecklade strukturer och hierarkier. Långsamt och tyst utbyter platser med varandra, utbyter resedestinationer. Då och då vänder sig någon av fiskarna upp och ner och flyter uppåt till tomrummet där det förgörs av de starka strömmar som finns i, i buffertzonen. Och förs iväg någonstans där det blir till mull och äts upp av de små tankefiskarna i det yttre tankefältet. Det betyder att man når någonting som man är klar med. Man är färdig med det och det och det. Då försvinner den fisken. Det finns några fiskar som är riktiga gammelgäddor. Som har funnits sen du började finnas. Det är din känsla av bla, bla, bla. Din förmåga att aldrig bla bla bla. Din ständiga rädsla för dotti dotti do. Och då menar jag på riktigt dotti dotti do. Alltså dotti som betyder dottern. dotti som också betyder dottern då. Och do det betyder dig. Så din dotter dotter helt enkelt. Du är rädd för din dotter dotter. Hon skrämmer skiten nu det helt enkelt. För att hon är. Hon är. Hon har en kritisk blick. <laughs> Hon tittar kritiskt på dig när du till exempel julpysslar eller, eller gör något annat. Hon dömer och du blir stressad av det. Ditt inre underlägsenhetskomplex kommer till ytan igen. Mm. och så till slut står du där på bottnen på bottnen av dig själv detta märkliga existerande denna otroligt skumma Värld. där det är helt kolsvart du tänder en liten undervattenslykta vars blåljusa sken blåljusa det blåvisa, blåvita ljuset skinner upp en liten bit av den Stora, tunga havsbottnen, tung av sedimenterade minnen, upplevelser. Hit ner sjunker allt och stannar allt som du trodde att du hade glömt. Här finns varje minne, varje upplevelse, varje trauma och varje lyckligt ögonblick som du har glömt. Det samlas i sedimenten i botten av dig själv. Rör man runt här nere, då kan det kila upp en, ett stycke sediment så långt som upp genom den stora buffertzonen. Och något korn eller två kan fastna på en av fiskarna vid den yttre tankesonen, tankefältet. Och sen förvirra sig upp, förirra sig upp i ditt medvetna jags upplysta domäner. Och då fylls du av en känsla som du inte kan beskriva med ord. Någonting som känns som ett minne. Eller som känns som ett minne av ett minne. Eller som känns som en känsla av ett minne. Eller som känns som en känsla av en känsla av ett minne av ett minne. Och du kan inte med ord... Försöka gripa dig an det här minnet. Hala upp det som om det vore en hel fisk. Utan du måste otroligt försiktigt känna dig ner längs reven. Och då hittar du ändå bara kon. Det är en gåta. Att det kan finnas så mycket här nere. Fast vi är så små. Och så sekundbaserade i det stora hela så kan vi ändå ansamla de här väldiga lagren av tung, mörk vatten, botten, yta, botten ibland ytterst sällan så skakar marken till för det finns såklart någonting under marken också Det bullrar till. Det bubblar till. Så skjuter en ström av varmt vatten och sediment upp. Och med väldig kraft slår den i botten av den stora bufferten. Skapar skälvningar och vibrationer ända upp i medvetandet. Och det är då som allting blir svårt. För man tappar styrfart och glömmer bort vem man är och var man är på väg. Det yttrar sig i sin tur i rädsla och besvikelse. Eller att man blir väldigt instabil då. Och då är det skönt med regn. För det är liksom puttar ner uppstötningarna. Ner i de inre domänerna. Under domänerna igen. Känner du igen det här det jag pratar om? Känns det relaterbart för dig? Ja, ingen vet. Ingen vet någonting. Ja, jag säger tack till mig själv för att jag kom. Och nu ska jag gå. Hej då. Hej då. Visst är det coolt. Jag har ju sån rutin att alltså. om jag blir intervjuad. Jag sitter där och bara svarar på frågorna och för det här var ju en otroligt ytlig och tråkig intervju. Annars när jag blir intervjuad brukar jag ofta få svara på frågor som på riktigt är djupa. Det här var ju men det är så typiskt den här nöjesjournalistiken, det ska intervjuas utifrån så här enkla, enkla svar hela tiden. Bla, bla, bla Det är honom. Nu vill han det. Och så där. Jättetråkigt. Man skulle önska man kunde få frågor när man blir intervjuad om kosmos och det undermedvetna natur och sånt. Nej, istället är det bara någon som frågar vad man har för favoritglass eller vad man läser just nu. Urtråkigt. Hur har du det förresten? Sover du nu eller? Är det bra? Eller vad händer? Vad händer i ditt liv? Vad har hänt sen sist? Har du också sett mat med ansikten på som du har försökt att mata för då tänkte du har tänkt att du måste äta? Och så har det inte varit ansikten på, utan det har ju bara varit in, inbildning. Nej men jag sa så här för jag fick plötsligt en sån här inre syn. Förlåt mig kära somna men det här är ett sånt här avsnitt när jag bara håller på att somna hela tiden. Jag håller på att flomma loss fullständigt här nu. Vissa gånger så somnar jag ju på riktigt faktiskt. Jag har varit nära nu flera gånger. Tankarna bara. Läggs ihop till ett enda sömnetåg. Det är som en. Eh, dubbelfattning. Och. Eh, underarmsgrepp. Jag och drömmen. Och drömmen gör ingenting ännu, Men om jag ville skulle jag kunna följa med drömmen. Men jag gör inte det. Därför att jag. Mm. Det är för att jag har ett jobb och sköta. Jag är faktiskt här för att ta hand om dig och din insomning. Så bara så du vet. så att Jag som jobbar fortfarande inte du. Du ska känna det här som jag känner nu. Det är, det är uppgiften. Alltså det är lugn och utsåsad. Utsåsad är för övrigt ett ord som används alldeles för sällan outsoursad utsåsad Här, vad har hänt vad har hänt med varför är du hemma klockan är ju elva. Jag jag blev utsåsad utsåsad Ja de behövde inte längre någon som gjorde såser i köket så då blev jag utsåsad Du menar outsoursad Jag är inte det samma sak jag blev utsåsad. Outsåsad då? Jag men outsourced Alltså. Det, det har ingenting med sås att göra. Då hade man ju sagt source. Vad blir det för source till köttbullarna? Ja det blir brun source. Alltså det är så kan man inte säga. source. Nej det är sant. Det är faktiskt helt riktigt. Vad tyst du är. Varför svarar du inte? Förlåt. Vad sa vi? Vad sa vi? En gång var jag på... Det var jättemånga år sedan så skulle jag ha ett jobbmöte med två kvinnor- från en, en annan stad. Vi kan kalla staden för Norrköping. Eftersom det var den staden det gällde. De skulle ge mig ett jobb. Som jag skulle göra i Norrköping. Och då skulle vi ha ett möte i Stockholm. De kom till Stockholm för att träffa mig. Och vi skulle ha ett möte på en restaurang. Och vi, vi gick ut och åt lunch. Och då gick vi på East på Stureplan. Och så köpte vi sushi. Och eh, då var eh, Barbro som var med. Hon åt en hel... Eh, hon åt upp wasabin. För hon visste inte eh, vad det var. Hon trodde det var någon ärtrörare eller någonting. Så hon tog hela den där klicken med wasabi. Och som jag minns det så fick hon avbryta mötet. Jag kan ha lagt lite färg på fakta här för att göra en historia bra. Jag minns faktiskt inte riktigt. Men som jag minns det så fick hon avbryta mötet och typ åka tillbaka till Norrköping eller något jag minns inte. Och hennes kollega då den här Barbro var ju senior liksom. och kollegan då var minionen och minionen skämdes lite grann åt sin arbetsgivares eller chefs eller mentors vägnar 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 hon skämdes och sin chefs vägner. Eh, ja. Sen slutade senioren och eh, minionen tog över och har sedan hunnit bli en senior. Så gammal är jag. Men episoden är eh, verkligen fortfarande en sån där sak som sitter kvar i mitt huvud. att jag fick liksom För det var mitt initiativ då, att vi skulle gå på ist också det är inte så här jättebillig restaurang. Det är ingen, inget billigt prisvärt alternativ om man säger. Inget så här bra för det här priset. Liksom. Utan det är bra till det här jättehöga priset. Och det var väl också lite konstigt av mig att föreslå det istället. Ja, ja. Det har ju heller... Det ju, den händelsen är ju också borta. Det finns ju inget slut. Men minnena försvinner. Alltså det som gav upphov till minnena. De är ju alldeles tomma. Det är så stora fack som bara för Thomas. Alltså man gör det för Thomas. Eller, alltså Thomas Vasberg. Eller Dileva. Eller Ledin. Eller Waltivralava, Balvo, Balvo. Thomas Waltivralava, Balvo, Balvo. Vill du komma in här lite igen, Thomas? Var alltid varandras vänner. Kom in här. Hej, hej, hej. Vi har bara lite drygt tre minuter och 30 sekunder på oss nu att prata. Så jag tänkte jag skulle bara föreslå. Eh, dig, att Du berättar lite om dig själv och ditt liv. Okay. Eh, visst har vi mer än tre minuter ändå. Vi måste ju ha åtminstone fyra minuter. Ja, det kan väl hända, men i alla fall prata på. Ja, okej. Okay. Så jag är alltså Thomas Vasberg, Ledin, väl alltid och jag klarar ut mig till alla kända Thomas i hela Sverige. Jag klarat ut mig till Thomas Ravelli, Thomas Dileva, Thomas Ledin, Thomas, Thomas Valta, 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 Thomas Alfredsson. och så vidare och så vidare och så vidare. Så det är jag. Jag är alla Thomas i hela Sverige och det är Thomas. Förlåt. låt. Det är too much. Det var Thomas som var Thomas? Ja. Det är vad jag säger. Du själv var ju en kompis som heter Thomas, Och det finns många som heter Tomas. Och jag tycker det är frustrerande. För det liknar nämligen ordet tomat. Vill du ha lite Thomas? Alltså om man har någon slags lite, lite kontroversiellt uttal av bokstaven T. När det kommer som andra bokstav i ett ord. Vill du ha lite tomas. Istället för tomat. Ja. Så det. Kära somnar. Det var det hela. Jag ska nu berätta en godnatt saga Så att du somnar. Det var en gång. En kall natt. I den här kalla natten. Kom en bälta Beltan Bältan hade varit på. Brödna Bolsons. Burgeria. Och träffat. Grabb, grabbgänget. Och polargänget. Och Polotröja gänget. Har du någon gång sett en bälta. Med en polotröja. Då vet du att det är en extremt påfrestande syn. Som ställer riktiga krav. På ens. På betraktarens fantasi och möjlighet att rationalisera detta. Så på den vägen är det. vad det. Ska det. Och vi, man kan inte ta sig vidare från det. Utan det är som det är. Som det är. Och det som händer, händer. Och just nu finns ingenting som vi kan göra åt det. Nu slutar vi.